0: Se liga aí, porque está no ar o podcast que veio torcer as coisas, e hoje a gente vai torcer o Coringa! Eu sou o Felipe Chá. Eu sou o Matheus Marques. Oi, eu sou a Ana. E tudo será torcido logo após a nossa vinheta. Vai <risos> torcer mesmo, viu filho. É isso mesmo Iremos torcer o palhaço do crime O maior vilão de todos os tempos E falar sobre o filme do Coringa Além de trazer uma filosofia muito legal para tentar torcer esse personagem tão icônico E ó, já tô avisando, irmão Tem spoiler nesse programa Então se você não assistiu o filme ainda... Para de ouvir esse programa, para de ouvir esse podcast, veste o filme depois você volta aqui. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que dar aquela lida marota nos nossos e-mails do caos! Ouça as mensagens do caos. É o Mensageiro do Caos! E chegamos a mais uma sessão de mensagens do caos! E ó, dessa vez eu estou sozinho, estou alone, estou solitário, eu comigo mesmo. Mas não tem problema, a gente vai ler as mensagens que chegaram pra gente. Só que antes eu tenho que avisar que agora nós temos um Instagram. O Sob Torção está no Instagram, está na rede é, social mais feliz do universo e você pode encontrar a gente no arroba só que sem o Cedilha e sem um Tio. Aí vai ficar arroba subtorcal. Mas você entendeu, né? É arroba Você procura a gente lá, segue a gente. A gente posta uma, sempre posta umas fotos legazinhas, uns previews do... do do nosso programa e foi o que a gente fez, a gente postou um, um, uma, uma foto aqui com eu é, o Matheus Marques e a Ana é, fazendo a risada do Coringa para dizer, olha que teria o um programa do Coringa é, na próxima terça-feira e aí o pessoal já veio comentar um dos comentários é do, do Gabriel Cruz ele dá uma risada né e diz que está ansioso e já o polêmica Júnior já fala por favor né façam realmente este este programa sobre o coringa e nós também recebemos mensagens via Direct no nosso no nosso Instagram aqui do sobre Torção, recebemos da Kevin Thaís ela recorrente aqui nossa ouvinte fiel o que que ela disse o Cal! torce mesmo, e a gente vai torcer o Coringa, nós vai torcer, esse programa tá muito legal é, e aí galera, então fica o convite pra vocês mandarem os seus recados aqui pro nosso arroba sobre torção que é o nosso Instagram, siga a gente, nós já somos em 32 maravilhosas pessoas nesta rede social aqui então a gente, e cabe mais, por favor, venha nos prestigiar no Instagram e no e-mail, a gente não teve e-mail porque as pessoas não mandam mais e-mail eu, tô, eu, estou, eu estou começando a ficar com medo disso não. eu abro o nosso, nosso e-mail do, do mensagem do caos e não tem nada, está vazio está como eu agora, solitário, as moscas então ó, vou dar o endereço para você de novo É mensagendocaos.gmail.com vou repetir com voz de veludo mensagemdocaos@gmail.com tá aí ó, você manda o seu e-mail pra gente, manda sugestão, dica crítica, xinga a gente, elogia a gente, fala o que você quiser, a gente quer o caos nesses e-mails, é muito importante a gente receber esse feedback, se a gente tá fazendo legal, se você tá gostando, se não tá, o que a gente pode melhorar, o que não pode, enfim converse conosco, a gente gosta de conversar, a gente é um podcast que gosta de diálogo, então por favor participe dessa conversa marota e ó já adiantando um spoiler pro próximo programa, o próximo programa do Subtorção, ele vai ser International vai ser internacionalmente internacional, é, a gente não é pouca coisa não, adianto vai ser do outro lado do mundo hum, hum, é, e ó, eu ia dizer mais coisa, mas eu lembrei que tem um programa sensacional do Coringa agora que vai rolar em 3, 2, 1 Cara, a minha, a minha reação quando o filme acabou foi ficar parado olhando para a tela do cinema e sem saber o que tinha acontecido, porque era um mix de eu tava feliz por ele, mas eu não podia estar tá feliz por ele, porque o cara é um assassino maluco, mas o filme ele conseguiu dar aquilo que ele prometeu, uma construção complexa e belíssima do Coringa.
1: Com certeza, é, eu fiquei igual a você, eu fiquei sentado na frente da... Da tela do cinema, eu fico com a minha esposa, mas um casal de amigos, eu fiquei olhando assim pra ela, falei, o que aconteceu? O que eu acabei de assistir aqui? E aí, os créditos iam passando, e no final do filme, principalmente quando toca The Cream, né? Tipo, uma música mó alegre, mó pra cima, eu tenho umas referências muito boas ouvindo aquela música, e aí eu vejo The Cream tocando com aquele, aquele final totalmente maluco, e aí, tipo, eu tô feliz, mas eu tô triste, aquela sensação agridoce, eu falo, putz, cara, o que que tá acontecendo comigo mesmo? Fiquei todo, todo em choque, cara, foi muito é, doido. é, acho
2: que é unânime, assim, eu tive a mesma reação de ficar parada, na verdade, não tive a reação, né, de ficar parada e pensando muito tempo ali, pensando um tempo ali antes de, de tipo, começar a voltar e, enfim... É aquela coisa, né, tipo, ele, esse filme eu acho que ele ressalta todas as nossas contradições, né, tipo, Pode de, de você ficar é, feli, feliz ou, tipo, sentir uma empatia pelo vilão quem, ou, ou quem deveria ser o vilão, né.
0: Então, mas se a gente for parar pra pensar, a gente sabe que o Coringa é o vilão, mas vamos imaginar que você nunca soubesse da história do Batman, do universo, da DC e que fosse um filme que você caiu de paraquedas ali. Você entenderia o porquê ele, ele fez tudo aquilo, porque ele não é apresentado no começo como um vilão, porque o Arthur Fleck ele é uma não é um vilão. É normal. O cara tá uns remédios já preta. Da,
2: né, tipo, quer dizer, como da, fora de todos os padrões de normalidade que a gente conhece, mas... Eu, eu,
1: eu assisti, depois de ter visto o Coringa, alguns filmes que eles falaram pra... Pra gente assistir de referência, né? Eu já tinha assistido quando eu era mais jovem a Laranja Mecânica. Sim, a gente viu, uma, outra assim. violência. Mas eu assisti Taxi, é, Taxi Driver. Taxi Drive. E não, tipo assim, e eu lembrei jovem. muito do Coringa, mano. É,
2: não, No tem personagem tem muita referência, dele. Tem muita referência. Que é aquele vilão charmosão,
1: Driver. né? Tipo, você fala, putz, mano, esse cara é vilão mesmo? Não? Aí depois você vê, ah, ele é mesmo.
0: É, a história do Coringa em si é isso mesmo. Mas o filme, cara, ele tem muitos méritos, assim. É, é, a começar pelo. Pela atuação, assim, pelo. pelo o, o Joaquim Fênix, é Joaquim, né? O Joaquim. Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix, ele. Cara, ele caiu com uma luva pro personagem, óbvio que ele teve que emagrecer 24 quilos pro negócio. Mas o filme, cara, ele é muito sensacional porque ele é todo sombrio. E, meu, você já começa a ver o Arthur Fleck se fudendo do início ao meio do filme, assim. Ele só se ferra. O início até o final, o final praticamente, final. né? Sim. Ele só se ferra o tempo inteiro. Primeiro apanha da molecada, depois tem o esquema da arma lá do, do, do Randall. É, depois ele perde o emprego. Aí depois ele toma um salve lá do, dos caras do trem. E aí que chega pra mim a cena que, que acho que... Fez, fez a virada do filme, que é quando ele toma a porrada dos Playboy no trem. E
2: revida.
0: Revida, tira a arma. E, o, e a cena do tiro na cara do maluco, que explode sangue no vagão inteiro. Aquilo foi assim, de uma plástica, de uma beleza. E é aquilo. Eu fiquei feliz. Eu falei, toma! É isso mesmo.
1: E, eu, eu também gostei muito dessa cena. Mas o que me chocou logo em seguida... Porque assim, até o, o, o momento que ele atira no cara, você fala... Pô, mano, é self-defense, né, mano? Tipo, o cara tá ali em legítima defesa, ele tava apanhando. Ele fala, ah, meu, quer saber? Eu vou morrer aqui de apanhar dos caras? não vou, eu vou matar. Beleza. Até aí você fala, ok. Uhum. Mas aí o cara entra dentro do banheiro e começa a dançar pode tipo uma música assim como Pleníssima. se fosse uma valsa tipo assim olha olha que maravilha que eu fiz eu me libertei mas, mas aí é assim, que tá tipo...
2: ele ele tava confortável com isso ele tipo pela primeira vez ali no filme ele ficou feliz é não não, não assim feliz não diria feliz mas ele meu, tipo, eu, eu não sei a palavra pra, pra dizer, mas tipo, ele se sentiu confortável. Eu acho
0: que é, Fiz algo notável. Por mais é, é, escroto que seja matar alguém, é. querendo ou não é algo notável. Que assim, agora... É, é, porque vai ser noticiado a morte dos três. E, e ele era um cara invisível pra sociedade. E totalmente invisível. De repente ele faz algo grandioso. Matou pessoas, não é, não é legal matar pessoas. Mas ele fez isso e talvez né, a questão da dança mas eu acho que o negócio da dança é o que o, o diretor, o, o Todd Phillips uhum. havia comentado que o Coringa é, tem música dentro dele, é um personagem é um, é, um, é um personagem musicado, posso dizer assim não sei, sim né? é um, é, tem música dentro dele, ele é caricato mas ele, ele cena... lembra um musical isso, mas essa cena não era pra acontecer daquele não tava no roteiro era pro, era pro Arthur Fleck entrar no banheiro olhar pro espelho e... lavar o rosto. E sair fora. Só que o, o Joaquim Fênix falou... não é uma coisa que o Coringa faria.
2: Tem dúvida. No... Fugir daquilo, né? Tipo, do que ele é... do que ele se tornou ali no caso, né? Na hora. É que
0: ali começa o Ali
2: o, o que ele negócio. vira a chavinha dele, né? É.
0: Mas a loucura dele já vem de antes. Ele é, ele é um sujeito que... É, apresenta... traumas, né? Que vai ser revelado no final do filme... E ele é um cara que vive de remédio.
2: Né? Mas é aquilo, né? Tipo, a questão da referência também com a piada mortal e tal. Tipo, no caso do Arthur Fleck, não foi apenas um dia ruim. Foi uma sucessão de dias ruins, né?
0: É, no, na piada mortal, o, o, o Coringa é jogado num tonel de produtos químicos. No Coringa, no filme Coringa do Todd Phillips, o personagem, o Coringa, cai na sociedade. Que é, é. muito pior do que qualquer tonel químico que exista. Né? Principalmente a cidade doentia de Gotham, né? que enfim, enfrentava vários problemas, etc.
1: E a gente acha assim, né? fala, ah, aquilo ali é ficção. Não,
0: Nova York já passou por crises do, do, do mesmo nível. Nova York, Chicago, com, com a máfia, e etc. E ele... eu
2: acho que é, talvez seja por isso que ele é tão fácil de criar empatia. Porque ele é real, né? Você vê ali uma, a realidade daquela situação que ele tá vivendo. Existem pessoas que vivem dessa forma, né, tipo, talvez, enfim, a questão dos remédios, de depender de, de assistência do governo, enfim, de toda essa questão, e eu acho que é por isso que a gente cria tanta empatia por ele, porque é muito real, né, a situação toda.
0: E aí o filme vai, vai evoluindo, outra, outra coisa muito marcante do filme é a questão da vizinha dele, que você passa o filme inteiro ou parte do filme achando que eles sim tinham qualquer tipo de relacionamento, mas que... Chega um dado momento em que era tudo da cabeça dele.
1: Sim, eu não tinha ganhado isso não.
0: Eu ganhei isso quando ele foi no hospital, ele tava no hospital com a mãe dele lá, e aí ela tava lá, ah, vou buscar um café. à noite, com um cara que ela tinha acabado de conhecer, é, ela com uma, morando sozinha com uma criança, ela não ia deixar a criança sozinha pra ficar com um marmanjo no hospital. Eu falei, ah não, mano, esse cara tá birutando aí já.
2: Eu não tive essa percepção. para mim, eu achei que era. É, real. porque,
0: tipo, porque eles passam numa parte
1: determinada do filme juntos em que eu pensei, falei, ah, eles estão quase num relacionamento. Uhum. Mas a hora que ele entra. No, no apartamento dela, ela vê hein, e ela fala, você mora no lado... Aí eu falei, não, mano, não, não é possível. E aí eu já falei, mano, ele vai matar ela, velho. Mas ele então, não, mas é não
2: matou. isso que tá
0: Matou ou não matou? Não existe o esclarecimento dessa, dessa ah, questão. Não se sabe se ele matou ou não matou.
2: É. Não, mas eu vi uma analogia muito interessante sobre essa cena, né? Que, que falam que, tipo, é, é nesse momento até depois, né, da questão do trem, que ele realmente se torna o Coringa, que aí ele deixa essa, essa aberta. Tipo, quem morreu foi a menina ou foi o Arthur? Que e se saiu o menina, Coringa? Né, Exatamente. Cabeça,
0: crer.
2: Então, tipo, é uma analogia interessante, né, pra, pra cena, tipo, deixou em aberto e... Mas não sei. Não sei, é, outra, não sei.
0: É <risos> outra parte muito louca do filme é quando ele encontra o Bruce Wayne. Gente, no contexto é. em que ele achava que era irmão do Bruce Wayne. Sim. É que também foi uma construção muito louca e que também deixou muitas pontas abertas. <risos> então,
2: porque <risos> levemente
0: Ah, não,
1: mas uh, eles não <risos> podem fazer isso não. Eu falei, pelo amor de Deus, mano, não faz o, o Batman ser mão do Coringa não.
0: Não, não, não pode, tanto porque existe lá no registro o, o lance da adoção. É, então. Mas se existia uma pessoa em Gotham com poderes suficientes para forjar uma adoção. Ah, com certeza. <risos> era o Thomas Wayne.
2: Não, e ainda ficou a questão. Não sei se vocês separaram. Quando ele pega a foto da mãe dele mais jovem. Quando ele, enfim, ele tá descobrindo tudo ali, né? Tem, com, com o Thomas Wayne Tem, tipo, eu acho que ela tava Não, ela tava sozinha na foto, né? Não sei se vocês lembram Sim. É,
1: que ele, ele mandou uma mensagem pra ela Não lembro qual é a mensagem, é. mas eu sei que está escrito T.W.
2: T.W. Exatamente, tipo Quer dizer, eles tiveram algum tiveram, relacionamento Tiveram,
1: né? um então, tiveram tipo... ali Rolou, rolou,
2: rolou é. Ou ela é doida
1: o suficiente dela ter Feito Também. aquilo tudo sozinha Então, mas
0: é isso que é um... Fica
1: aberto
2: Fica,
0: porque se existe alguém que poderia Forjar tudo isso, comprar pessoas Pagar, não sei é o Thomas Wayne, uhum. pra criar esse ambiente de que, olha, esse filho não é meu, não posso assumir um relacionamento essa conjugal e um filho fora do casamento nem a pau então eu vou criar todo um negócio fazer que falar que você é louca vou falar que o menino foi adotado você, e todo você, mundo vai acreditar, vai acreditar em mim é que
1: aí você desconstrói totalmente o que é o Thomas Wayne, né porque quando você pega quadrinho origem do Batman, ele e a mulher dele que eu esqueci, a Marta ah. Morta! <risos> Toda vez que a gente fala isso, a gente lembra, né, mano? Não tem como. Mas quando você pega os dois, eles eram assim, ó. A referência era um exemplo de, de quem ia salvar Gotham pelo lado do, do bem, entendeu? Sim. Eram pessoas dignas, né? Eram pessoas... Vamos dizer assim... Era a experiência da sociedade... E aí você pega o Thomas... Porque o Thomas não é um babaca no filme...
0: Então, mas é porque se você constrói... Se você vê o Batman quando ele foi construído... Ele é construído numa, num, num, num momento em que você precisa de heróis... E o herói sempre, normalmente, é o cara da elite... É o ca agora, nesse contexto que o Coringa foi criado... No contexto de agora... A elite, os poderosos, eles são os verdadeiros vilões da sociedade, né? Então, por isso que o Thomas Wayne foi, virou o verdadeiro babaca do, do rolê.
2: É, e também, assim, tipo, a gente tá vendo o filme ali pela, é, pela visão do Coringa, que é o cara, né, tipo, a Com margem certeza. da sociedade, enfim, né? Mas da forma como o Thomas Wayne tratou ele no, na ópera lá, tipo, oxi...
0: você ficou pegou um rancinho Nossa,
2: né? demais, assim, é. demais. Foi, tipo...
0: Ele mereceu tomar o um tiro no, no beco, então?
2: <risos> Não, acho que aí é um pouco demais assim. Não merecia Vamos entrar morrer. nessa questão
1: merecimento <risos> nossa, <risos> nossa, o que tem Não, gente é que merecia
0: <risos> Outra coisa do, do filme Que também acho que vale, vale muito destacar é, é. Além da construção da, da desgraça na vida do Arthur Fleck Além da... da dos problemas psicológicos que ele tinha, financeiros e sociais, é o lance do, da, da doença que ele tinha, da risada, né? Da risada patológica. Isso foi sensacional. Que foi uma, uma sacada do Todd Phillips e do Joaquim Fênix para fazer o, o Coringa como esse sujeito que ri em situações inapropriadas.
2: Totalmente aleatória,
0: né? E, que, e, e, é, e é legal isso que a gente só vai saber disso tudo bem que a gente sabia antes pelas notícias é. mas no filme a gente só vai saber disso na cena do ônibus que ele tá voltando da consulta Nossa, essa cena me é deu uma
2: tristeza tamanha demais, cara, cara.
0: demais, porque ele não tava fazendo mal nenhum Sim. aí a mulher foi super escrota quando ele para de... Né, a criança cantar, tava tá, rindo tava, tava tipo... feliz e aí ele dá aquela risada louca, e aquela risada angustiante, que ele não quer rir. E aí ele mostra o cartãozinho pra mulher, explicando, olha, eu tenho problema, eu, sou, eu, eu dou risada em momentos que eu não posso dar risada.
2: Não, e é, é muito sofrida essa cena, assim, porque ele... Não, Rockin' Phoenix, Fênix, né, tipo, olha sensacional. É, isso, é, isso, é um sofrimento, porque aí você tipo, vê a parte de cima do rosto dele, o olhar e a testa, Sim. tudo meio que assim Todo agoniado né agoniado e ele tá dando risada cara tipo muito muito tenso assim é...
0: realmente você é, mas fica... eu acho que mais tenso que é essa cena é a cena do metrô que ah. quando os caras estão mexendo com a minazinha lá ele ele ele, ele não sabe o que fazer e ele começa a rir, mas aí ele começa a falar não, eu não posso rir, não, não... Aí quando os caras vêm pra cima dele, é que ele já tipo, quase, pelo amor de Deus, ele procura acho que o cartão dele. Que não, ele entregou pra moço não, né? não encontra e aí ele, ele ri sofrendo e esse riso sofrido né é, 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 doloroso. é doloroso demais e tem aquela cena também que ele tá indo né que ele perde a placa lá para os moleque que bate nele aí o chefe dele lá da, da, da empresa de, de, de diversões clownescas, diversão de palhaço chama ele ele falou ferrou ele pensa ferrou e ele tá indo conversar com o cara dá uma risada no corredor e para de rir <risos> Porque ele é, tava... É,
2: a cena inclusive tá no trailer, né? É, cena,
0: porque né? ele tá angustiado. Ele não ri porque ele quer rir, ele ri quando ele tá angustiado.
2: Certos gatilhos, né? certo
0: gatilhos de, de tensão é. pra ele, né? Mas quando ele se transforma no cooling, ele não ri mais. Vocês perceberam isso? É. Que quando ele ele se transforma... não tem nenhuma crise, né? De não, porque risada. tá boa. Ele, não, ele tá super confiante. Então, confortável. Confortável, então ele não ri mais. Ele é o. Isso que é sem, mais sensacional ainda. Uhum. Essa questão do riso, do riso ser uma, uma, uma doença, cara, o Coringa tem quantos anos, é, o personagem? É 70? O Batman tem anos. O Batman tem 80. É 80. O Coringa deve ter 70, ou quase 80. Uhum. Cara, o cara conseguiu inventar uma coisa nova pro Coringa. Um personagem de 70 anos, velho. É surreal. E acho que isso deu um brilhantismo também pro filme muito, muito louco, assim. Uhum.
1: Você para para analisar toda a trajetória dele E aí você pega aquele final Assim que, que vem o carro e, e bate assim Ele é retirado do, do, do carro e a tal causa, assim, ele olha e ele sorri. Ele fala, olha, eu encontrei o meu lugar no mundo. Isso, totalmente. Ele totalmente. olha assim e aí, na hora que tipo, ele vê que ele tá sangrando, aí ele pega, passa assim na cara.
0: Pra mim o filme tinha que aí.
1: E aí ele sorri, todo mundo aplaudindo ele ele começa a dançar. Ele de sangue, é? Assim, é. tipo assim, olha, esse é meu
0: palco. Então, mas aí nós chegamos numa questão interessante. Existe uma teoria já rolando na internet, a teoria do relógio. Nossa, Que é a seguinte, que é a seguinte. Existem três cenas em que se aparecem relógios. A primeira cena, logo no começo do filme, que ele está conversando com o assistente social, tem um relógio na parede, marcando 11 horas e 12 minutos. Ele, relembrando de algumas coisas nessa conversa com o assistente social, mostra ele dentro do, do na Nazylon. Ele lá batendo a cabeça na, 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 no vidro lá da porta, tem um relógio também, o horário do relógio 11 e 12 e na cena que ele é mandado embora que ele quebra o relógio de ponto na porrada, o relógio estava marcando 11 e 12 são cenas diferentes, momentos distintos que, que os fãs conspiratórios dizem o que? o cara estava alucinado desde o início, e tudo aquilo que aconteceu só aconteceu na cabeça dele
1: eu Mas onde ele tá,
0: atirada. então, mano? louco lá no manicômio. Ele
2: já estaria em Arca. Já né?
0: estaria lá em Arca,
1: porque tem uma cena... Então, no. Então, tecnicamente, o final do filme, onde ele tá com a moça, seria o começo?
2: Essa, essa é, uma é, uma <risos> é uma nova. É uma
1: nova,
0: é uma nova. <risos> Pode ser um grande, um grande review, o filme. É. Né? Ele contando de... pra moça, pra mulher lá pra, pra, uhum. pra psicóloga. Pode ser que sim.
2: Eu tenho. Eu vi um vídeo, inclusive, agora antes da gente gravar, sobre cenas deletadas do Opa. filme.
0: Opa!
2: E aí, teria uma cena do Coringa com um gato no apartamento. E ele estaria conversando com o gato. Medo. E aí, ele estaria, tipo, ele, ele. contaria várias histórias pro gato. Ele teria ali tipo, seria o bichinho dele. E aí, em um certo momento, é, o gato some. Então, tipo, na real, o gato não existiria também. Seria a alucinação dele. E aí, é, a, tipo, meio que eles substituíram essa questão do gato com a, a, a moça. A vizinha dele. A vizinha dele. Então, tipo, de trazer essa questão de tudo, ele tá alucinando. Então, então se pode ele, ser muito
0: possível. Pode. Se ele alucinou com a vizinha, aquele naipe, na, na, naquele nível, uhum. ele pode ter se alucinado com tudo. Nossa, Opa, aí, é um aí fica,
1: aí fica muito doido, né? Porque porque ele aparece no 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 Arkham a, a no asilo Arkham, na, e a melhor pergunta, tipo, ele dá risada, ela pergunta: "Do que está rindo?" Ele fala você não entenderia. Não entenderia. O que que ela não entenderia? Todo oh, não, esse arco não... dele? Pode ser. Você é doido, assim... mano
2: eu fico dividida nessa questão. Eu ficaria muito chateada, porque, tipo, nada daquilo aconteceu, mas. É, ia
0: tipo Lost, né? É, tipo
2: Lost. Mas, pensando por todas essas questõezinhas, assim, perdidas no filme, que indicariam isso, eu acho interessante, no sentido, tipo, de achar o roteiro da hora nessa questão, entendeu?
0: Pra mim, o Thor Phillips só foi um cuzão. Deixou essas pontos aí sem nada. Só, é só, só pra curioso. gente ficar, tipo, meu Deus! <risos> é um sonho, não é? E o Coringa, eu sei o que ela pra mim aconteceu <risos>
1: mesmo. Isso
0: é da hora, porque assim, rende assunto pra, pra caramba. É. o filme o filme ele, ele permanece depois da sala de cinema
2: tem muito vídeo muito vídeo no YouTube a respeito de teorias de, de sobretudo assim a galera tentando interpretar essa questão do coringa enfim é, tem muito plano para manga né É, o Coringa, ele apareceu a primeira vez em 1940, em Batman
0: 1. O Coringa é um dos personagens mais legais dos quadrinhos, eu pelo menos considero o melhor vilão de, de, de todo, todos os quadrinhos, porque ele é um vilão muito é, inapropriado, né? Você tem o primeiro Coringa que surge, quando ano? Naquele... 1940. 1940, no Batman 1. No Batman 1. É um, é um vilão que, assim, ele não usa arma, ele usa uma torta pra jogar na tua cara, entendeu? É um, é um palhaço mesmo, é o cara, é o zoeiro. E é, você vai ter nas adaptações da TV, né, a do, do Romero principalmente, ele não é um vilão malvado, cruel, ele é um vilão que gosta de zoar com a tua cara. Depois que ele vai tendo outras versões de um vilão mais cruel, até você chegar ao que a gente entende pelo Coringa como cruel. Tanto que, o Coringa, ele é o vilão que tem mais morte nas costas. São mais de duas mil mortes nas Nossa. costas do Coringa. Então, ele matou mesmo. E o Coringa mata e ri. É um cara que não sente remorso, não, 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 não sente nada. É... Só que, eu acho que a, a grande origem do Coringa, e pelo menos é a mais difundida, mas tem um monte. Tem um monte de origem. Mas é o da Piada Mortal, Sim. que é do Alan Moore, Maravilhoso. É um, um HQ que é uma obra-prima, se você não, não leu esse HQ, leia, que é uma obra-prima, que vai. É, é, tem um flashback no, no, no início do HQ que mostra como o, o, o Coringa se tornou o Coringa. É, ele era um cara também fudido de grana, um comediante péssimo, que não tinha piadas boas, só que ele tinha uma mulher que estava grávida. E...
2: Precisava de grana.
0: Precisava de grana, exatamente. É, o o Matheus é pai e sabe que criança dá dinheiro, dá gasto.
1: Nossa, meu, meu Deus do céu.
0: <risos> e aí ele acaba se envolvendo com os criminosos lá de Gota é, e eles oferecem pra ele um, um esquema. Ele trabalhava na Acme, é, uma empresa química da Acme Chem Chemicals, né? Deve ser, eu não vou é. lembrar o nome ele, ele trabalhava nessa empresa química Foi mandado embora, etc E aí ele sabia os esquemas dessa empresa química aí. E aí os, os, uns bandidos lá falaram Ó, oh, vamos fazer o seguinte Você vai lá, rouba, você fica com uma parte do dinheiro Você salva aí e tá tudo certo E pra não dar nenhum pano pra manga Pra não dar suspeita Você vai vestir um capuz vermelho Porque já existia um vilão na época Que era o capuz vermelho Então assim, se né, te virem alguma coisa Vamos falar, ah, foi o capuz vermelho E aí a gente sai ileso disso beleza quando eles estão lá no bar conversando, tramando toda essa coisa vem a polícia procurando por ele e para avisar que a, a mulher dele havia morrido num acidente doméstico é, bem inusitado um, um aparelho de, um aquecedor de mamadeira, algo assim não me lembro, havia explodido e a mulher dele havia morrido ah, e aí ele é o primeiro grande choque que ele tem ele resolve não fazer parte do assalto mais, porque ele já não tinha motivação nenhuma só que aí os caras ameaçaram, falaram, agora você vai irmão, cê agora já começou, começou, termina começou, termina, não é assim que se brinca e aí ele vai, coloca lá a fantasia do capuz vermelho, vai até a a, a, a fábrica o Batman surge, o Batman ainda também era novo no rolê, tanto ah, que ele começando, né, o job, o job oh, eu vou fazer um job à noite aí tem nada pra fazer, sou rico, milionário, faço nada vou fazer um job à noite e caçar uns vilão aí o Batman aparece persegue o Coringa ele cai num tonel de é um tonel de produtos químicos que vai dar vazão num rio, ele sai do rio e aí o rosto dele fica desconfigurado porque fica totalmente pálido perde a cor, o cabelo fica verde e o terno dele também fica com uma coloração roxa e aí vai, a cena vai se aproximando dele ele vira com a mão no cabelo assim que é uma cena icônica, né? com a mão no cabelo loucão, e aí ele se torna o Coringa a partir daí e aí tem a passagem do parque de diversões
2: Sim, sim, que é logo no início da, da HQ, né, que ele tá lindo indo ver o espaço pra comprar um parque de diversões, né.
0: Pra ter um cafofo, É. Exatamente. um espaço pra chamar de seu.
2: <risos> e aí, no início, ele, ele mata o, o dono, né, um é, senhorzinho. Na, na negociação, assim. É, então... na negociação, tipo... E aí ele coloca ele sentadinho num negocinho assim, eu não sei se é um tipo carrossel, um negocinho que gira, assim, né? Isso. E aí tem uma cena bizarra, que o cara tá, tipo, com um sorriso travado, assim, tipo, com o um olhão instalado e tá morto, morto. né? Exatamente. E aí o parque passou a ser do Coringa pra coisas que ele ia fazer ali, dali pra frente, né? Pro Sim. plano dele pra mostrar que tipo, só basta um dia ruim.
0: Pra você perder a cabeça. Pra você enlouquecer.
2: enlouquecer, que é o objetivo dele nessa HQ,
0: né? É mostrar isso. E aí o que que ele faz? Ele. Vai tentar provar a teoria dele com o sujeito mais centrado, mais correto de todo o universo Batman, Batman que é o Comissário Gordon. Aí ele vai na casa do Comissário Gordon, com a máquina fotográfica, vestido de roupa de férias, é. né, um negócio assim. E aí já chega dando um tiro na Bárbara, que é a filha do Comissário Gordon, que era a Batgirl na época e que se tornaria oráculo é, na sequência, dá um tiro na, na cintura dela, acerta a espinha, ela fica é, paraplégica. É, paraplégica os capangas dele dão uma surra no Gordon e leva ele pro parque de diversões, e aí o Coringa tira toda a roupa da Bárbara e começa a tirar fotos dela nua e subentende-se que ele havia não, 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 violentado não, não, não. ela ali no, no, no rolê bom, leva o Gordon pra lá o Batman fica sabendo, o Batman vai lá atrás pra tentar resolver o problema é, no fim das contas, ele acaba salvando o Gordon, né? E o Gordon não perdeu a sanidade. E aí vem, acho que ele a tava, cena.
2: Eu acho que ele tava quase, né? Tava ele tava tipo, no limitezinho dele ali. Porque
0: por... na cena do túnel do amor, que ele vê as fotos da filha dele. As fotos da, filha, da dele.
2: filha dele, tipo, né? Com aquela situação. Então, tipo, ele tava à beira, né?
0: É, eu assim, eu, eu acho que eu já teria enlouquecido. Porra, quando Como você fala assim? de filho, é mó né? É cena que tem filho, cara. É,
1: você, você fica muito mais... Como com que é a palavra? É. Aptou
0: ah, a fazer uma loucura, cara. Ficou suscetível a Comovido é a
1: palavra. Comovido? É, comovido. Você sente mais comoção quando é uma coisa que você fala, pô, se fosse meu filho, né?
0: Ah, é. É, você se eu... coloca no lugar, é, né? É,
1: é bem intenso assim.
0: Não, e aí é, o, o, o Batman acaba salvando o Gordon. E o Gordon, no, acho que é o último, a última linha de sanidade do Gordon, ele fala, não. Não faça nada com ele A justiça tem que decidir o que vai ser feito com ele
2: Pegue ele, mas não mate Não mate não.
0: Né? E aí tem a cena dos dois né é, Em que eles começam a rir os dois, né o próprio Batman e o, e o Coringa, que
2: é, maravilhoso, que é maravilhoso,
0: porque o Coringa fala, olha, é, no fim das contas nós somos iguais, cara. E aí esse HQ é o HQ que mostra a antíntese de um com o outro, a dif as diferenças de um com o outro, mas ao mesmo tempo o quanto eles são dependentes Como do ele outro. eles se completam. Se completam, uma coisa até que, é, eu não vou dizer romântica, não é isso, mas
1: é
2: é, é quase que um relacionamento, né? Um é, é, precisa outro. do outro. Mas... Isso
1: é muito bem retratado no, no Arkham of The Dark Knight. Com porque com na, naquela hora que ele tá no, no, no confessionário, isso. que ele fala, fala, você não vai me matar porque se você fizer isso, cai toda.
0: toda a... Não, o Coringa ah. fala,
1: eu não quero matar você!
0: É, porque o fala... eu Batman eu <coughs>
1: pergunta por que você quer me matar? É. <risos> Aí ele dá risada, ele fala, eu vou matar você, eu não quero matar você, eu preciso de você. <risos> ripping off mob dealers? No, 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 you, you complete me. E aí fica aquela coisa. Você não vai me matar. Porque se você fizer isso, você vai ferir toda a ética de justiça que você tem. E tudo aí que você prega. É, tudo que você prega vai, vai por água abaixo. E eu não vou te matar porque você é divertido demais. Ele fala
0: isso. <risos> e, e assim, e ele... Isso é muito Coringa. É, é muito. E no filme, é, o objetivo do Coringa, do, do, do cavaleiro das Trevas, é fazer com que o Batman também perca a cabeça Sim. e faça o pior. O Coringa
2: tá tem, ele tem um ponto, né? Ele quer provar esse ponto em várias
0: histórias. Em várias histórias. E você
1: já ouviu falar da, da injustiça? Uhum. Ele consegue fazer o Superman perder a cabeça. Ah, né? virou um jogo, né? O Injustice. É. Pode crer. E mano. ele mata, porque ele mata a Lois Lane. E aí, ele tá dando risada, tipo enquanto o Superman tá com ele, assim. E o Superman fica louco. O Superman, ele arranca o coração do Coringa. No Uau. punho, irmão. E o, Batman, tipo, fica, o, Batman, e o Batman, Batman fica tristão. O Batman fica triste. Não, e, tipo, o, Batman, o Batman, tipo. Entendeu? Por quê? Tipo, porque ele mata a Lois Lane e ele conta pra ele, ele, tipo, ele começa a rachar. E aí, o Clark fica louco, ele simplesmente cata Já, e entra tá. com a mão. E arranca, assim, ó, o coração dele, assim, ó.
2: Caiu, e aí, Batman...
1: e aí, dá aquele ponto pra frente, o Superman vira um vilão.
2: Uau.
0: Ele vira, um, tipo, um ditador da Terra, assim.
2: Porque ele pode fazer ele,
0: ele pode. Ele <risos> pode fazer. Exatamente. <risos> e, e voltando no, na, na Piada Mortal, pra gente encerrar, é, é um monte de spoiler da Piada Mortal. Se você ah, não... não tem como. É
2: mas, que mas... a Piada Mortal, ela... É a a base, referência né? pra muitos, tipo, Exato. muitos coringas aí que, que
0: tem na... Não, e o legal é a piada no final da, da HQ. Que o, o coringa começa a rachar o bico e o bairro vai falar o que foi. E o grande fala, não, eu lembrei uma piada. Qual a piada? Aí o coringa conta. E a piada é a seguinte. Existem dois loucos que fugiram do, do manicômio, do, do hospício. Eles estão no telhado do hospício. Um, o primeiro louco pula o telhado pra, pro telhado do outro prédio escapando do hospício, e aí grita pro outro, pula também. Aí o outro fala, não, eu não vou pular, eu tenho medo de pular, eu não vou pular não. Aí o primeiro louco que havia pulado falou, ó, oh, é o seguinte, eu vou ligar essa lanterna e fazer um caminho de luz para você. Uhum. Aí você atravessa andando. Aí o outro louco que tava ainda no, no hospício fala, cara, você tá maluco? E se você desligar a lanterna no meio do caminho? Aí, aí eles racham o bico. Racham o bico, por quê? Eles são os, o, tanto o Batman quanto Coringa são os dois loucos, um havia pulado um, o hospício e o outro estava com medo da loucura do outro, que era a loucura dele, e isso é fabuloso porque o Batman, ele só é um Coringa do outro lado
2: Exatamente. É. é um cara
0: que se veste de morcego à
2: noite. <risos> e vai, tipo, sal... tentar salvar o rolê em alguns lugares, né? Tipo, Sim. completamente pirado.
0: Bota uma fantasia e vai lá. Vou me divertir à noite aqui. Então, é... É muito doido, né? E,
2: é, é, na verdade, é como cada um lida com a sua loucura, né? Tipo, o Batman, ele teve um motivo pra se tornar o Batman, que foi uhum. perder os pais dele quando criança. E o Coringa teve os motivos pra se tornar o Coringa. E eles lidam de formas diferentes, mas... Sim. É, yeah. é o rolê ali é, é parecido, né?
1: Sim. E aí uma menção honrosa também para aquele mundo invertido do, do, do Flash, que ele volta no tempo e faz uma, uma coisa lá, é o é Flashpoint, se eu não me engano. E aí tem uma, a história de origem do Coringa é diferente. Na hora que o cara vai matar o Thomas, o Wayne, quem entra na frente deles é o Bruce. E o Bruce morre. E hum. aí o que acontece... A mãe dele, a Marta, ela começa a chorar, né? E aí ela pega na mão e aí ela põe no rosto, cheio de sangue do, 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 do Bruce. E aí, tipo, ela tá chorando assim, ela tá chorando, ela tá com a mão no rosto. Quando ela sobe, ela mesma fez o sorriso do Coringa Não. e ela começa a rachar. E aí, ela fica louca. Ela vira o Coringa e o Thomas Wayne vira o, Batman. o Batman. Só que é um Batman totalmente pesadão porque ele mata, ele usa a arma e aí a, a, o antagonismo é do marido e da mulher.
0: Existem vários Coringas que surgem, que surgiram, é, e a gente tem os mais famosos, né, eu acho que a gente tem os Coringas nos quadrinhos, é, esse do, do Piada Mortal talvez seja o, é o mais,
2: icônico.
0: mais icônico de todos, mas existem vários, tem nos desenhos, tem é, nos games, tem nas, na, nas séries de TV e tem também nos cinemas, né. É, vamos lá, a gente poderia destacar a gente já destacou do, do quadrinho que é esse do do, do Piada mortal é, dos games quem que a gente destacaria
1: na verdade eu acho que dos games mesmo assim que, que teve voz assim e teve uma vida foi o Mark Hamill né que é o, é o mesmo Skywalker. exatamente que é o mesmo que fez os desenhos animados né ele fez a série Arkham e ele fez também os desenhos animados na década de 90, aquele desenho bem famoso e tal.
2: Que surgiu a Arlequina,
1: né? Isso que, isso, que foi no desenho que surgiu a Arlequina. Tal. E o Mark Hamill, ele é fenomenal, cara. É, o que ele faz com é, a voz. Sim. Tipo, tem, uns, tem vários vídeos dele no, no YouTube. De, de making off. Behind né? the scenes, assim, de making off. Tipo, ele fazendo. É muito bom, mano. Nossa, ele é. Pra mim, ele é um dos melhores, mano. Assim. Porque ele fez o que ele fez.
0: Só com a voz. Pode escrever Mas o Coringa da, da saga Arkham, que é do jogo, né? Do Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight... Arkham
1: Origins, Arkham Origins, Blackgate. Isso. São cinco jogos.
0: Isso. Esse Coringa, o primeiro jogo, na verdade, que é o... É o, o primeiro é o Arkham Asylum, né? É. é. Tem muitas coisas que me incomodam desse Coringa. A primeira é que é um Coringa cheio de planos. Tem muitos planos. É, o plan, então, ele... Cara... É, não é coisa do Coringa, o Coringa é o caos absoluto e eterno, ele não tem plano e aí no final o Coringa ele vai e desinjeta o bagulho do Bane lá e fica um ogro gigantão é, com um moecano isso, isso, verde isso, isso, foi isso foi eles cagaram ruim, mesmo cara, porque de...
1: é, é aquela coisa do videogame, você sempre precisa ter um boss final, e esse boss final ele precisa ser gigantesco e ah. lá, lá, lá. tipo, mano, não não precisa ser assim faz um, um, um... Algum outro esquema, tipo, pra derrotar o cara. Mas não transformar o cara num Bane que dá risada, mano. Para. Mas tirando isso, eu achei, eu achei o jogo bem legal. bem é legal
0: O Arkham City é o que é, o Coringa injeta a doença que ele tem no Batman pro Batman isso, descobrir a cura, né? Isso foi fenomenal. Isso é a é cara de Coringa. Isso é a cara do Coringa. Tô doente, ferrou, alguém precisa descobrir a cura. Bom, deixa eu chamar o maior detetive de todos os tempos, <risos> o senhor Batman. Vai lá injeta a doença no cara e o Batman... Você, você chegou a jogar, como... a jogar
1: esse jogo pra zerar? Joguei pra zerar. Zerei, zerei. O final desse jogo é sensacional, mano. Do teatro? É sensacional. É. Que ele, tipo... Que o Batman, ele tava com a cura. Hum. Pra salvar o Coringa. Só que eles brigam. E aí, na hora que ele vai, tipo, dar a cura pro Coringa... O Coringa tenta matar ele. E aí, tipo, ele tenta é. dar uma punhalada nele. E aí, tipo, ele se defende. No que ele se defende, cai. E aí, ah. no que cai... No que cai, ele, o Batman fala: foi você que se matou.
0: E aí ele Porque... sai do, do teatro em chamas com o coringa é, nos com braços. Com o coringa nos não. braços, não, no colo. É no colo, com ele morto,
1: assim, tipo, mano, isso é muito da hora, velho, de ver. Porque ele começa a rachar, né? Ele começa a rachar o bigode e ele fala: eu mesmo causei a minha morte tentando te matar. E aí ele começa a dar risada, tosse e morre. E aí ele sai, assim, com o coringa, tipo, e ele tá triste. triste. O Batman não fica feliz com a morte dele. É. É, é como se fosse assim, né? Tipo, meu, a minha outra metade... É, mas morreu. é.
0: O que no fim das contas eles, é assim que eles é, são um pro tipo, outro. É, meu Yang morreu, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem uh, o, os Coringas, o Coringa também na série de TV. É, recentemente tem o, o, o Coringa no, na série Gotham. Que, muito, que é o jovenzito, muito, né? É. É muito legal, muito, muito bem feito. Mas tem o Romero, né? Tem o Romero, <risos> né, mano? O Romero... O cara que é... Era tão zica que ele fez o Coringa de bigodes. De bigodes. Tem que tirar o bigode, Romero. O quê? Jamais. Encontre outro. Não, então vamos pintar o seu bigode de branco. A alternativa era pintar o bigode de verde. Imagina o um Coringa de bigode. Nossa, <risos> tá muito horrível, velho. É mapeoso, né, de bigodinho. É. Não, cara, mas pra mim a cena desse, desse seriado com o Romero é a disputa dos dois no, no surf. O, o Batman, lá com um traje de Batman e com calção... Tá ligado? Um, uma sunga grandona lá indo, e os dois indo lá pra surfar, mano. Aí eles fazendo manobras. Aí aparece um tubarão, aí o Batman com um spray repelente de tubarão. mas <risos> Aí é. o tubarão sai. E a galera na praia narrando. Nossa, olha só, porque agora o Coringa tá dando um giro, não sei o que lá. Meu Deus, o Batman não tem como vencer.
1: <risos> isso, isso é muito da hora de ver, porque assim, você tem o Batman super adulto, Dark, totalmente... Que nasce ah. Dark Knight, né? E, e você tem o Batman totalmente infantil, porque a gente caio esqueceu caio, também né? que existe uma série de filmes do Batman e de jogos do Batman Lego. Sim, exatamente.
0: Mas o Batman Lego já é Dark... Mas é um Dark bonitinho, é claro, mas ainda é um Dark. Bovinho. É mano, Mas isso você fala pra pessoa... Mano, tipo,
1: quantas camadas tem essa desgrama de herói, né, velho? Tipo, você é. consegue falar com todos
0: os públicos, mano. Com todos os públicos. Mas, assim, ou, é, tem a sátira até, né, da Feira da Fruta.
1: Opa, tem, tem que ter uma menção <risos> honrosa aí, né, mano?
0: Ah! Uh, 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 uh,
1: uh, vou comer o um bate! Ah! Ah! Coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.
0: também tem os Coringas dos filmes, né? Que são os mais aclamados. É, a gente tem... Tio Jack. Jack Nixon, que acho que foi um grande Coringa. Um grande Coringa. Tem que concordar. Né? Aí você <risos> concorda porque é o Tim Burton, <risos>
1: né? <risos> Exatamente.
0: É, e ele, ele traz um Coringa muito do HQ mesmo, essa coisa do... É, um Coringa mafioso. Né? É, aí você tem depois o, o Coringa do... Já é o do Hitler, já. do Hitler Exatamente, é dele Que revolucionou, cara ganhou Oscar Póstumo, não ganhou à toa Porque trouxe um Coringa pra aquela coisa é um, é um Coringa real Um Coringa possível, motivado por nada Sim. Ele não tinha motivação nenhuma
1: Eu amo, cara, eu amo de paixão A esse vilão, mano Pra mim ele, ele é o cara que carrega fi o filme nas costas sim é... o Batman ele é ele
0: é do sim, filme. jeito
1: uhum. o jeito que o Heath Ledger se entregou para aquele papel é, as coisas que ele tem no filme o Quer saber como eu tenho essas cicatrizes? É. E ele conta uma história totalmente aleatória. É, e é, cada justificar. pessoa com quem ele fala,
2: né? Ele conta uma é, história diferente. Exatamente. Na
1: tipo, hora, é hora que, que ele não. entra, né? Tipo, no, 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 nos mafiosos, ele tem um truco de mágica. Ele coloca um lápis aqui. Oh. É
0: eu, eu vou fazer esse lápis desaparecer,
1: Placa Paca a cabeça eu no cara. agoniada, velho. Cara, <risos> tipo, e a frase,
0: e a frase é sensacional dele, que é Why so serious, son? É quando ele conta a segunda história que é o pai Sim, dele é que é tinha É muito
1: pesado, é muito pesado. Ele queima o dinheiro.
0: Porque ele não tá nem aí. Ele tá é nem isso aí, o lance mano. do Coringa,
1: isso. É um cara que. É, o... não tem é cor... anarquia pura. No ele Deus explica pro
0: Eu não... Que plano é plano? Quem faz plano é os policiais. Eu não faço plano, eu sou um cachorro que corre atrás dos carros. Eu não sei Se o que fazer é quando é pegar mano. um. Puta merda, mano. Assim, a Esse filme é muito louco. Mas bom, aí mano. dizem que o papel deixou ele tão. Transtornado, ele vivia na base de remédios, que morreu de overdose. É,
2: tem um diário, tem, é, tem, eu não sei se é um, chegou a virar um documentário, eu lembro que tem uns vídeos aí né, na internet que tem um, tem, um, tem um diário que ele escrevia enquanto ele tava fazendo Coringa. E é tipo é o tipo, diário do, do Arthur Fleck então, no, no último
0: filme. Ele né? Vários, vários meses num quarto de hotel pro personagem. E o Jack Nixon já tinha falado, ó... Oh, Fazer o Coringa, você tem, você perde, hein? Você perde o Tino aí, uma vez ou outra.
2: É, o Jack Nicholson, Nicholson na, quando ele gravava, ele tinha os horários dele pra gravar. Tipo, era a agenda do filme era feita em cima do Jack Nicholson. E,
0: e tá errado! Você vai falar. <risos> ele podia. É, vai falar. Não, não, Jack, ó, oh, tem que ser no horário tal. Ah, para, o cara fugir. tinha todos
2: os métodos dele
0: também. Bom, aí a gente tem o pior Coringa de todos os tempos, que é o do Jerry Leiro. Alguém discorda? Não
2: merece não não. nem menção. Eu <risos>
1: fantasiado de Coringa, consigo fazer um Coringa melhor que o do Leto.
2: E o é pior é que ele
0: não é ruim ator. Não, ele claro é que bom. não. Puta bom ator. O cara é o, é o Jesus Cristo do mundo pop, entendeu? Uh -huh. Porque ele é, ele é bom ator, ele é bom músico, gosto das músicas dele. Ele, ele, ele é um cara legal. Só que, mano o que fizeram com o personagem não é que nem com ator, com o personagem direção, é produção cagaram com o Coringa
1: e a... é que na verdade assim ele ter sido um Coringa ruim, eu não boto nem tanto a, a culpa nele, vamos dizer assim, eu ponho a culpa em quem dirigiu, em quem produziu porque e Esquadrão... quem editou
0: no final, hum. né?
1: E porque assim, o Quadrão Suicídio, de quando moto. você vê o primeiro trailer, você pensa que vai ser um bagulho totalmente a la Uma Watchmen. Hype
0: tava, tipo, sim.
1: A la Watchmen, sim. Você, você fala. E aí, tipo, eles viram sucessos de filmes da Mar, falam, não, a gente precisa surfar nessa onda também. cagar no pau, entendeu? E aí... Vi, é que filme... mudou no
2: meio, né? O filme tava em produção já e é, eles então... mudaram a pegada do filme ali no meio. Então, eu, mudou eu, a identidade. Eu, pra
1: ser tudo. sincero, assim, vou confessar pra vocês: eu nunca assisti esse quadrão. Não, ah, eu não perde nada, eu Mas,
2: assisti cinema, eu, assisti, eu assisti. Ah! <risos> Valeu a pena pela pipoca. <risos>
1: <risos> eu assisti cenas, sabe? Sim. Às vezes você tá, tá passando, aí tipo, tá passando num canal de TV, mais cai da vida tá e tal. <risos> o Sky Paga Nós. É. E aí você tá assistindo, aí eu assisto um trecho mas me falo, nossa, mano, não quero. Aí eu vou e troco. Então eu assisti cenas, assim, mano, é. não, não dá, cara, não dá. É ruim. Você queria assistir o é filme ruim. desde o começo, putz, é sofrível.
0: É, e aí a gente tem o menino Joaquim. É, a redenção. Chegou com um pé na porta, né? Ah, o menino Joaquim eu acho que... É, pra mim, não vou dizer, o, o, a gente fala isso depois no final do programa, no pós-crédito, mas ele trouxe um, um coringa. Se o, o coringa do Hitler era um coringa possível, o do menino Joaquim é muito mais. Ele pode estar do seu lado a qualquer, a qualquer momento.
1: É, não, se o do Hitler era um possível, esse é um provável.
0: É. Nossa, mandou ver na casa. <risos> Existe uma polêmica em volta do filme, dizendo que o filme é um potencial gatilho para pessoas com problemas causarem... Problemas como o Coringa causou. É, tem uma sociedade nos Estados Unidos, uns caras que é... O... Os incels. Incels. É... Involuntary celibates.
2: É, tipo, os caras que não conseguem arrumar namoradas, porque eles são, provavelmente, socialmente limitados e tem toda aquela questão... E aí, eles colocam as, a culpa na, nas mulheres que, de não quererem namorar com eles. Quer dizer,
0: eu sou um babaca, otário, me visto mal, tenho um papo horrível, tenho um mau hálito, uhum. mas a culpa não é minha. A culpa é das minas que não querem se relacionar com
2: Exatamente. E aí, por conta disso, eles têm comportamentos misóginos e. enfim.
0: Então, mas o. Mas aí já tá um grande erro. Porque o Arthur Fleck, ele não é.
2: Ele, ele não tem essa questão de, tipo, ah, eu não arrumo namorado. Ele não tem essa questão com Nem ele.
0: Não é adotado isso no filme. É. Ele tem uma sexualidade que é mostrada no filme. No caderninho dele tem umas fotos lá uma mina pelada. Perna aberta lá. Ele
1: fantasia com a mina, com a vizinha dele que ele pega ela. Exatamente. Então, assim.
0: Um tesão existe ali. Mas isso não é o, o que impulsiona ele pra fazer sim. as Exatamente. coisas. Exatamente. Ali é, é o menor
2: dos problemas dele.
0: É. Bem, o menor. É. Tipo.
2: Então. Esses caras, tipo... Estavam falando que tipo, ele seria o, o padroeiro dessas... Desses, desses caras, dos encerros, é enfim. Nada a tipo, ver. Tipo, nada a ver. Os caras não entenderam nada.
0: Não entenderam nada. Mas o filme, ele traz essa questão de que, olha, o Coringa pode ser um gatilho pra pessoas que já tem um parafusinho solto se motivar a ver ali nele uma motivação para fazer coisas erradas. E aí vem uma pergunta, porque eu vou trazer duas questões filosóficas pra gente poder torcer aqui. A primeira é a seguinte... É... Se o Coringa tivesse, ou melhor, não tivesse, se ferrado tanto no emprego, tivesse uma grana razoável, é, não tivesse descoberto os problemas que a mãe dele havia causado nele, tivesse tomando os remedinhos dele numa boa, será que ele ia se transformar no que ele se transformou?
1: Eu acredito que não.
2: Eu acredito que não também.
0: Então, porque aí a gente chega a um ponto crucial de Jacques Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então assim, o Coringa tinha tudo para ser uma pessoa normal. Os problemas sociais que ele enfrentou foram tantos que levaram ele para fazer o que ele fez. A gente pode olhar agora uma outra ótica. Ou o Coringa faria e dane-se, porque ele nasceu mal, já nasceu com o parafuso solto, já nasceu condicionado a fazer, a ser um assassino, assassino frio, um cara violento, um cara louco. Quer dizer... O homem nasce bom ou o homem nasce mal? O Coringa, ele se transformou em Coringa? Ou o Coringa, ele sempre foi o Coringa e só... Já existiu o Coringa dentro dele, e só precisava de um gatilho?
2: Pra mim, ele se transformou no Coringa. Porque ele foi uma criança que foi abusada, né? Tipo, é uma das, das questões do filme, né? Tipo, da mãe dele, tanto pra ela ser internada no Arkham também. Ele foi uma criança abusada, que sofreu, apanhou. É... Aí ele cresceu, mora numa cidade
0: caótica.
2: caótica, tipo, o apartamento dele é uma porcaria, ele mora num lugar ruim, é, ele precisa de remédios, ele é, vai na assistente social que, tipo, caga pra ele, a assistência social tá nem aí. E também não é culpa dela, porque provavelmente o trabalho dela também é uma caca, ela tá passando por todas as outras coisas ali também.
0: Houve um monte de gente louca todo dia. Todo
2: dia. É, lida com problemas de outras pessoas e com os dela. Sim. E, e a sociedade não tá nem, nem aí pra essa pessoa, né, então, tipo, pra mim ele se torna o Coringa por conta de tudo isso, e é importante falar também que as coisas só vão acontecendo depois que tiram os medicamentos dele, porque, tipo, eles estão cortando é, gastos, né, orçamento e tals, e aí a assistente social chega e fala que não, não tem como mais ele ir às consultas e que, ele não vai ter mais como pegar os medicamentos dele
0: e é uma coisa que ele se preocupa muito, ele fala onde eu vou conseguir meus remédios agora, pelo amor de exatamente. Deus exatamente,
2: e até passa, né, tipo, logo depois ele pega, os, acho que os últimos, a última vez que ele pega os remédios, né, sim. tipo, ele vai na farmácia e tal e, e aí depois daquilo, tipo o cara tá sem o remédio controlado dele, mano
1: <risos> bom, eu, eu já a primeira pergunta que você fez me fez condicionar que sim, no caso específico do Coringa mas olhando por, a, pela, por essa ótica sua filosófica eu acredito que o homem ele já nasce com a tendência para o mal. E aí eu vou, vou fundamentar a minha, a minha ideia baseada na minha crença, né? Porque eu sou cristão e eu acredito, assim, que o, o homem ele já tem a natureza má dele desde o princípio, né? Porque quando... A gente está falando do princípio, a gente fala de Adão e Eva, a gente fala da maçã, a gente fala do pecado original. O pecado original não é comer a maçã, o pecado original é a desobediência e você ter a ciência do bem e do mal. O que quer dizer isso? Que você entende que você pode fazer escolhas, se você pode fazer coisas boas e fazer coisas ruins. E o ser humano, desde então, ele tende a escolher pelo lado ruim. Eu pego, por exemplo, a minha filha. A minha filha, eu não ensinei ela a mentir. Mas, às vezes, quando ela derruba alguma coisa, eu falo, quem foi que pegou? Quem foi que derrubou? Ela fala, não fui eu, papai. Por quê? Por medo da punição. Então, assim, ela faz coisas... para se dar bem, eu Isso. faço coisas erradas. Exatamente. Entendeu? Então, eu vou dentro dessa dessa linha aqui. Que o homem, ele já nasce mal. O que acontece são, são coisas é, do cotidiano que podem simplesmente fazer aflorar a maldade dele. Porque... Você vive numa sociedade que você pode escolher o caminho do bem ou do mal, né? Vamos dizer assim. Porque a gente não pode ver tão preto e branco assim, mas é uma coisa que ela é condicionada. Você pode estar aqui fazendo coisas boas e, e por debaixo dos panos você ser um estuprador, você ser um, um psicopata, um maníaco. Então, assim, o que, que vai definir? Aonde está o seu gatilho, né? Que nem você falou da questão. É, de pessoas que estão que assistindo o filme, é, que é perigoso e tal, realmente é. Mas isso não é uma responsabilidade de quem produziu o filme. Jamais. É uma responsabilidade de quem está assistindo. A mesma coisa que o pessoal fala dos videogames. O videogame é violento? Ele é. Mas, para quem tem a, a, a sua sanidade, para quem é uma pessoa, vamos dizer assim, normal... É simplesmente um jogo. Ah, alguém. É que eu é
0: que eu tenho vontade de dar uns hadugues
1: em alguém até, hein? É, então. Oh. Todos nós temos. Mas a gente usa o quê? Da ética, a gente usa da moral, pra não fazer isso. Uma pessoa que já tem um problema psicológico, que já, é, já tem uma tendência e ele vê alguma coisa assim, isso é o gatilho que ele, tipo, precisa pra ele falar. Tá aí o meu herói. Tá aí o meu exemplo. Entendeu? Por isso que a gente teve, tipo, no, no próprio filme do, do, do Dark Knight Rises, né? De 2012, teve aquele tiroteio no cinema, tanto que o cinema de agora, ele não exibiu é Coringa, de né, então assim, a gente tem vários casos de, de jovens que jogam jogos e falam assim mas aí a culpa é dos jogos? A culpa é do entretenimento? Não, não é a culpa é, é da pessoa é da, da, da de quem cuida e não, não observou essas coisas, é da sociedade por não ter prestado um suporte psicológico e social Sei lá, mano, é difícil falar, a gente falou muito, a gente falou, né, a gente não, mas você falou isso no programa passado, que você fala do caso do Gabriel, entendeu, que você fala tipo, meu, todo preso, todo cara que tá encarcerado lá, todos eles então são vilões, todos eles merecem a morte, não é bem assim. Entendeu? Tem cara que ele é criado no meio de, de leões, mano. O
2: cara tem, não tem escolha, né? Tipo, é, o cara
1: não tem escolha, mano. Tipo E aí você vai falar, pô, a culpa, a culpa é dele. Não, ele que tinha que, que sair é, e ele levantar a cabeça e se fazer... Meu, quantas caras que a gente já viu que já tentaram fazer isso tiveram a, a porta fechada na cara inúmeras
0: vezes. Ó, e isso que vocês estão tra trazendo, que a gente falou agora de homem bom e ruim... É, para o ouvinte situar, quem fala que o homem nasce bom é o Jacques Rousseau e quem fala que o homem nasce mal é o Thomas Hobbes. São é, 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 entendimentos de estado de natureza antagônico. Só para situar o ouvinte, o Jacques Rousseau acreditava que o homem, ele, não, ele tinha que nascer bom porque sozinho o homem não, não, se, não sobreviveria no meio, no meio natural. Então, para sobreviver, o homem precisa da cooperação, precisa cooperar um com o outro e a cooperação é um sentimento bom. O sentimento ruim cria-se quando você tem a propriedade privada, quando você tem sentimentos como a inveja, a, a ganância, em volta da sociedade privada, da, da, da propriedade privada. Já o Thomas Hobbes fala, não, irmão, o homem nasce um animal, você precisa enjaular esse homem. E quem vai enjaular esse homem? O Estado, o Estado que controla, o Estado que garante a, a, a segurança. E aí, para o Estado garantir a segurança, você tem que dar em troca tudo, dar a sua liberdade, dar os seus desejos e etc. Então, para o Thomas Hobbes, a gente nasceria já num estado de guerra, é um a lei do mais forte, olho por olho, dente por dente. Um querendo pegar o do outro, eu desejo ir até ali, se você estiver na minha frente, eu vou passar por cima e ponto final. Então, tem essa, essa, essa visão que o Hobbes tem, que é diferente da do Rousseau. É, mas tem uma outra visão filosófica que é um pouquinho... Talvez seja contemporânea, mas é a visão do Spinoza, que é o um negócio que vocês trouxeram aqui. É, será que ele tinha escolha? O Spinoza vai dizer não. Porque é, tem uma frase que não é de Spinoza, de um outro filósofo chamado Parmênides, que a frase é a seguinte. O que é, é. E o que não é, não é. O que significa, a grosso modo, que as coisas só são o que poderiam ser, nós só estamos gravando esse podcast agora porque só poderia ter sido essa coisa a gente faz... pra gente ter feito, é, você só está ouvindo esse podcast agora porque você só poderia estar fazendo isso agora, não, não, peraí, eu poderia escolher ouvir ou não ouvir, para a não. Você foi condicionado a estar ouvindo esse podcast. Nós estamos condicionados a estar gravando esse podcast. O Coringa foi condicionado a fazer as coisas de Coringa. Ele não teve escolha. Vamos imaginar que você está dirigindo o seu carro numa estrada cheia de árvores. Uma árvore cai em cima do seu carro e esmaga e te esmaga. Você morreu. Você vai olhar para a árvore. A árvore ela estava foi plantada num terreno inadequado, foi plantado por um sujeito que não teve é, uma, uma boa educação em, em agronomia, quer que seja. Por que esse sujeito não teve uma boa educação? Porque ele faltava na nas faculdade, na aula de agronomia. Por que, que ele faltava? Porque o professor era ruim demais. Por que, que o professor era ruim demais? Porque o professor teve uma péssima formação e estava brigado com a esposa naquela época. Ou seja,
2: uma coisa, uma leva, coisa
0: a leva a outra. Isso são o, o, as condições, as causas. A árvore caiu, porque ela tinha que ter caído. Não tinha outra coisa para a árvore fazer. Ela só tinha. Dadas as, as, as circunstâncias, a árvore só poderia ter caído. Com o ser humano para espinosa, é a mesma coisa. Dadas as circunstâncias do Coringa, dadas as circunstâncias de Gotham, dadas as circunstâncias financeiras do Arthur Fleck, dadas as circunstâncias sociais, dadas as circunstâncias é, é, emocionais, psíquicas, o Arthur Fleck só poderia ter atirado na cara do maluco no, no talk show. Entendeu? Então, assim, essa é uma visão... Eu concordo
2: muito mais com isso. É, é foda.
0: <risos> porque, assim, você não tem escolha. Você vai ser. O Coringa só poderia ter sido Coringa. Sim. Não poderia ter sido outra coisa, porque ele foi condicionado Naquelas
2: a... circunstâncias, ele só poderia se tornar o Coringa. Eu até, tipo, pensei, né, tipo... E se não tivessem cortado os, os remédios dele? Se ele continuasse... É, indo na terapia, eu acho que o máximo que iria acontecer é ele se matar, talvez.
0: Possivelmente.
2: Porque, tipo, ele não iria fazer mal pra outras pessoas, ele, ne, o objetivo dele também não seria esse, né? Acho que a única coisa que ele faria, tanto que tem uma cena que ele entra na geladeira, logo depois que acontece toda essa Isso. questão de cortar os remédios, enfim. É, ele entra na geladeira e é, aquela geladeira, aquelas antigonas que não abriam por dentro, né, tipo, ela não, você não conseguia abrir, ela só abria pela tranquinha fora Isso. então, tipo, ali poderia ser uma uma questão, né, que, tipo, levaria ele a se matar e eu acredito, eu penso muito nisso, assim que talvez se, tipo, não tivessem, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu ele, máximo, se mataria e não faria mal para outras pessoas
0: e aí a gente pode trazer é, um coringa brasileiro sabe aquele sujeito que matou é, do ônibus 147 Sim. Sim. não me lembro o nome dele agora
1: Teve o filme dele. Teve o tal. filme, exato.
0: O cara foi abandonado pelo pai quando nasceu, viu a mãe sendo assassinada, virou menino de rua, se salvou da chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, é. e ele foi parar sendo, um, sendo sequestrador do ônibus 147. Qual, o que, que diferencia ele do Coringa? Nada. Não, nada. Absolutamente nada. E se levando essa ideia do Spinoza de que as coisas só são o que poderiam ser o moleque só poderia ter sido aqui, só poderia ter terminado ali.
2: Era a única coisa que ele poderia fazer. Ele não teria
0: escolha. É óbvio que muita gente vai falar, não, você sempre tem escolha para o bem ou para o mal. Eu entendo, estamos só torcendo numa visão, numa visão filosófica, que é a visão de Spinoza, que é não é. tem escolha, irmão. Você tem. Você chegou a este ponto porque você foi condicionado a isso e você só poderia fazer o que você está fazendo. Sim.
1: E aí também entra aquela... Eu tinha até comentado com você sobre Kierkegaard. Sim. É, que ele fala também, que fala a respeito de, de, dentro dessa ideia, falando sobre Deus porque tem muita gente que, que não faz coisas ruins por medo da punição de Deus, vamos dizer assim mas e aí ele fala, ele fala e se fosse comprovado realmente que Deus não existe você viveria a vida do jeito que você quer, passando por cima dos outros e, tipo, instaurando o caos mesmo. O estado de natureza de hobbes, né? que é ser, Sim. faz o que quiser. Ou você, ou você iria continuar vivendo de uma maneira correta, por causa que, apesar de Deus não existir mais, existe ainda a moral, existe a ética, existe o amor. Se você opta por esse lado, você entendeu o que é o amor de, de Deus, que você... Precisa do amor de Deus, precisa, mas você se não existisse, você iria viver do mesmo jeito, porque é assim que você foi
0: condicionado a viver. É o
2: que você acredita. Né? É o que
0: você acredita. E aí que é o, o, o outro lance muito louco que você trouxe para o filme do Coringa é o quê? É o lance da vigilância, porque muita gente faz o bem ou não faz o bem, ou faz o mal... Por causa da vigilância que tá tendo. Ou eu, eu faço isso pra me dar bem, ou eu não faço isso pra não me dar mal. O Coringa não tinha essa, porque ele fala no filme, nada mais pode me atingir, nada mais pode me machucar. Ele
2: tá tão ferrado, que... ele tá numa, numa situação tão... Assim, ele não tem mais pra onde ir. Não tem mais o que perder. Exatamente.
0: Então se ele viver ou morrer, dane-se. Ele fala lá pro Murray, né, antes é... de dar o um tiro na cara dele, nada mais me fere, não, não existe nada que possa tipo, me ferir. Você
2: trouxe aqui pra... Me tornou
0: uma piada, né? Mas. Pô, não, nada mais, meu me filho. E aí, quando ele dá o, o, a, o tiro derradeiro na cara do apresentador, pra é. todo mundo ver, e sem remorso nenhum, tranquilo, atirou, tranquilo ficou. Sim.
1: Tanto né? que ele fala a piada, knock knock. Aí o que, que você ganha quando você traz pro seu programa alguém que é destruído pela sociedade, blá, é. lá, 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 o que, que você ganha? Você ganha o que você merece.
0: Pau! É um tiro na cara. Sim, realmente. E, bom, mas aí, como nós gostamos de fazer aqui no Sob você não precisa ficar limitado só na sua visão do Spinoza, ou na do Rousseau, ou na do Hobbes. É só uma maneira de enxergar o Coringa que eu acho que é uma das maneiras mais instigantes de dizer, olha, o Coringa só poderia fazer as coisas de Coringa porque ele foi condicionado a isso. Bom, a cena icônica do filme do Coringa é quando o Coringa tá lá no, 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 no show lá do... Talk do, do, show, no talk do show do Deniro. Do, do Deniro, do Murray. É. é Murray, né? Murray. É. Murray, dá uma olhada. Pro... Murray, você, você é péssimo, Murray. <risos> é, e aí ele dá o um tiro na cara. E aí o, o Joaquim Phoenix foi, tá sendo convidado pra todos os talk shows possíveis. O, o do Jimmy Fellow, o do jim Kimmel enfim, todos os outros, e cara, na moral velho se eu sou apresentador do Talk Show e convido o cara que acabou de fazer um personagem que dá um tiro na cara do apresentador do Talk Show <risos> eu ia ficar com o um pé atrás uma muito grande
1: ah, eu, eu já ouvi pro, pro outro lado eu falei mais sketch disso no meu programa
2: dele fazendo esse... É, mãe.
1: exatamente. <risos> o negócio é um ao vivão mesmo, fazendo, tipo, como se fosse. Nossa, é sempre muito engraçado.
0: Nossa, você é louco. Eu, eu, eu já... Então assim, ó, eu dou a dica aí pra quem é apresentador talk show. Cuidado na hora de você chamar o patati-patatá aí. <risos> porque <risos> o patati-patatá, ele é o coringa que toma o remédio, gente. É, Só exatamente. É isso. Mas <risos> torce mesmo, viu, filho.